0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sena X. Aqui quem fala é a Amanda e hoje eu tô aqui com o Matheus e com a Camila. E o episódio que a gente vai falar hoje é, na verdade, um tour no catálogo do Telecine. E eu tô bem empolgada que agora tem muitas obras muito legais no Telecine, assim, uma coletânea que eu acho muito diversificada e bem interessante. E eu tô bem empolgada para ver quais vão ser as dicas que tanto o Matheus e a Camila exploraram também no Telecine. E eu quero saber como que tá... Se vocês estão animados, o que, que vocês estão esperando desse episódio. Conta aí pra gente.
1: Ai, olha, eu tô bem animado também é, Eu acho que Diversidade é a palavra que define Esse catálogo da, do Telecine né? Tem muita coisa diversa é, Bastante conteúdo assim, interessante Pra se assistir é, Vários tipos de filmes, épocas é, Nacionalidades, enfim, um monte de coisa Então a gente vai dar um rolezinho Hoje sobre o catálogo A gente vai comentar aí sobre as nossas dicas Que a gente vai, separou aqui pra dar pra vocês E também das obras que a gente também tem muita vontade De assistir, né? Então vamos lá
2: Sim, concordo com o que vocês falaram, estou tô muito animada, porque eu acho que quando é filme mesmo, né, querendo ou não, o Telecine é uma das melhores opções, assim, não apenas de filmes atuais, mas realmente de clássicos e de outras nacionalidades, de diferentes lugares, diferentes visões, assim, eu gosto muito do catálogo deles e tô bem animada também para poder conversar.
1: Trabalhando essa relação de que cada um, com a sua rotina, num lugar diferente do habitual, né? E com os seus dramas, né? Que eles estão se passando no e momento. Eu é um
0: filme muito interessante, assim. Eu acho que todo mundo deveria assistir, até principalmente quem gosta de cinema e
2: quem gosta da produção. O que serve um ultimato se a, se a pessoa para quem você tá falando ele sabe que você não vai cumprir esse ultimato, né? Então a gente acompanha isso
1: gente, então dando uma explicação para vocês do porquê desse episódio né, é, nós conseguimos uma parceria com a Telecine, estamos muito felizes com isso, muito empolgados então é, a gente separou aí, que nem eu tinha dito anteriormente, algumas dicas e também alguns filmes que a gente está com vontade de assistir, né e explorar aí pelo catálogo, a gente vai falar das coisas que a gente acha bacana Uma das coisas que eu acho muito interessante do catálogo da Telecine São as Cinelists, né? Que tem muita coisa assim, que eles jogam um tema E tem os filmes distribuídos dentro dessas lists. Então, tem bastante lá, que nem, por exemplo, filmes que não cansamos de ver, o Festival de 125 Anos do Cinema, que é um que eu tô apaixonado, tem muita coisa lá que eu quero assistir. Então, é... esse é o nosso propósito do episódio de hoje. Então, caso vocês não tenham nenhuma familiaridade com a plataforma, a gente vai explicar um pouquinho né, sobre ela.
2: É, eu concordo. Eu gosto muito das cineastas deles, porque eles têm temática, né? Então tem, igual você falou, o Festival de 125 Anos do Cinema, é, tem Expressionismo Alemão, Novelle Vague, da França, do Cinema Nacional, eles têm algumas eras assim, de Hollywood também tem separado. Só que eu gosto muito porque eles têm umas listas que é de sentimento sabe? Então, tipo, dia chuvoso. Ou estou cansada, é, não quero procurar o que assistir, sabe? Algumas coisas assim. Eu acho isso muito bom, eu adoro essas listas que eles fazem. falar aqui,
0: eu super concordo, eu acho muito. Eu gosto muito de ficar vendo as listas, inclusive sempre que eu vou ver alguma coisa no telecine eu abro pra ver. E é bom porque assim, tanto eles têm aquelas listas mais assim, normais, tipo, ah, gêneros, um filme de terror, por exemplo. Mas eles têm umas muito mais específicas e mais nichadas. Então tem até umas que é alguma coisa na chuva, tipo, clima de chuva. Tem os pra você ver com a família, tipo, animações pra ver sozinho, pra... Então eu acho muito legal, porque te ajuda... São filmes muito bons no catálogo, é muito bom. E também te ajuda a escolher, quando é, você não quer ficar pensando muito, você quer ir mais por aí, vamos ver o que, que tem aí no catálogo. Então é ótimo.
1: Aham, uhum. e eu acho muito legal também essas cinelistes que eles fazem de acordo com o um sentimento, que nem a Camila e você comentou, Amanda. E às vezes, sei lá, você tá numa vibe assim e você vê lá, ai, filmes, como que você tá hoje? Feliz? ah eu tô feliz. Então você entra lá tem as indicações, então acho isso bem bacana também e dá pra gente explorar bastante, né? E o que, que vocês estão com vontade de assistir lá, quais são as suas recomendações, como é que tá a lista de vocês?
0: Bom, o primeiro que eu vou indicar, na verdade, é um bem clássico e é um parece um curta pra gente, mas na verdade é um filme, porque ele tem cerca de 15 minutos, que é o Viagem à Lua. Que foi feito, desculpem a pronúncia, não sei falar idiomas tão bem assim, mas é do Georges Mellier e ele foi feito em 1902. E é um filme muito interessante, assim, eu acho que todo mundo deveria assistir, até principalmente quem gosta de cinema e quem gosta da produção, porque esse filme ele foi, assim, eu vou falar bem rapidinho a história dele. São as pessoas construindo uma nave para irem à lua, e aí quando eles chegam na lua, eles têm uma grande surpresa e eles tentam voltar para a Terra, basicamente. Não vou dar mais spoilers, porque isso já é suficiente, é um filme bem rápido. Mas é um filme preto e branco, então só pra vocês pensarem, putz, foi feito em 1902, então como que era a produção, até é muito legal você ficar vendo o cenário, ficar vendo o figurino, como, como que... e Porque não tem, assim, diálogo, tem, você vê as pessoas, você vê as cenas, é muito interessante ver como foi feito. E ele tem a versão pintada, né, a versão colorida, que inclusive ela foi pintada à mão. E até é curioso porque esse filme ele tinha sido perdido, eles demoraram um tempão pra conseguir recuperar e eles conseguiram achar o filme, refizeram, né, que reconstruíram. E é um clássico que tá no assim, inclusive. É muito, a história é muito legal, é muito bonitinho de você ver a produção, então, assim, é uma das minhas primeiras indicações e vale muito a pena. Se vocês não assistiram, assistam.
2: Sim, eu gosto muito dele, é, ele tá dentro no, do festival, né, de 125 anos de cinema, que tem dentro lá do Telecine, e eu acho interessante que até você falou, né, ai, ah, é pra gente é um curta, mas na verdade ele não é, porque antigamente, é, os primeiros filmes, eles eram filmes, né, não é que eles eram curtos, tinham... 15, 20 minutos por uma limitação técnica, né? Até, é, é, você falou, ah, não tem diálogos, mas ele não é... Eu acho que ele não é considerado um filme mudo. Que é aqueles que tem a cartela de diálogo, né? Que tem os atores falando alguma coisa em cena, mas você não ouve. Mas aí aparece a cartela com a fala, ou com alguma expressão, com o que tá acontecendo. Ele não tem isso. E eu acho muito fofinho. Eu gosto muito de ver esses primeiros filmes, né? Do começo do século passado, porque eles são, na verdade... Como ainda era muito experimental, né, ninguém sabia direito possibilidades, como fazer a, a câmera era muito pesada também, não dava para você movimentar ela, na verdade é uma peça de teatro, né. Então tem o cenário, inclusive eu acho incrível, é o próprio Viagem à Lua, né, mas assim, vários outros da mesma época. Você olha o cenário e você fica assim, gente, é incrível o que eles fizeram, porque assim, dá para você perceber que é um cenário que foi pintado em volta deles... Mas é muito bem feito, tem, tipo, profundidade, é jogo de luz que eles fizeram, que parece mesmo que eles filmaram em algum lugar, né? E eu acho muito fofinho, e eu acho legal, porque também, como é um, um estilo mais de teatro, tem muito movimento corporal, né? No Viagem à Lua, eu acho engraçadíssimo, tipo, tem as pessoas discutindo alguma coisa, e eles começam a pular e balançar os braços, assim, porque, né simulando o teatro, que às vezes a pessoa tá longe do palco e não consegue ver o que tá acontecendo, então você tem que fazer um movimento muito grande para todo mundo ver. E adorei a sua dica, Amanda, porque ele é muito fofo, eu gosto muito da viagem à lua, recomendo também, acho ele maravilhoso.
1: Sim, eu assisti o filme, eu acho que no começo desse ano, e é muito legal porque a gente vê ali a ideia de, de que eles têm em relação a chegar até a lua, né, porque é uma curiosidade que eu acho que a humanidade sempre teve, né, então, aí é, chegando lá, eles veem o que, que tem dentro da lua, então já tem um elemento fantástico lá também né, de, do que acontece, eles tentando voltar, é realmente uma, é uma aula, né, esse filme como um todo pra quem gosta de cinema, realmente, eu acho que vale muito a pena assistir, porque a partir daí vieram as construções de outras coisas, né, então vale muito a pena e é curtinho, 15 minutos, né, mas é muito fofinho, realmente, é muito engraçado, é uma história bem ingênua mesmo, né, e é muito curioso pensar que, sei lá, quase 70 anos depois, acho 67 anos depois, o homem de fato chegou à lua, né, pra você ver o quão rápido que foi <risos> essa evolução na ciência como um todo, né, então ai gostei bastante, então é uma indicação super justa.
0: E acho que esse ponto que é só puxando um beijo que a Kami falou de parecer um teatro, é bem isso, né, porque você vê até a música, a trilha sonora lembra muito, parece demais que você tá vendo um teatro pela tela e acho que todo o movimento que eles fazem assim, não exagerado, né, mas Realmente eu tenho uma amplitude muito mais de tato. É bem gostosinho de assistir
2: a minha, a minha indicação que eu vou fazer, eu vou explicar o que, que eu trouxe, né? Eu trouxe três, vou falar de três, que daí eu também vou usar pra falar de outras coisas. Mas eu tentei separar, assim, é... tem lá, né, na lista do Telecine, né? Não tem, tem o Telecine, os canais. Cult... Premiere, action, essas coisas. Então eu resolvi meio que me orientar por alguns canais. Então eu peguei um cult, um touch e um pipoca. Eu vou começar pelo pipoca, tá? Porque ele é o mais divertidinho assim que eu separei. Que é o Stardust. Ele é um filme que é uma adaptação de um livro do Neil Gaiman. Que acompanha um reino que é dividido entre dois lados. O lado que tem magia e o lado que não tem magia. E acontece um incidente com o personagem principal, que inclusive é o Demolidor da série da Netflix. É, que aí ele cruza a muralha e ele vai pro lado que tem magia. E ele conhece uma estrela, uma estrela real. Só que ela é uma pessoa, né? A estrela é uma pessoa. <risos> só que ela é uma estrela mesmo do céu que caiu, ela é uma estrela cadente. E aí várias tramas se desenrolam. Aí tem a Michelle Pfeiffer, que é tipo uma bruxa que quer ser imortal. É, várias coisas envolvendo herança de reino, enfim, são várias coisas que não dá pra falar, senão acaba estragando um pouco a experiência, porque é legal você assistir descobrindo. E eu vou indicar esse filme, porque eu acho ele muito, muito legal, ele é muito divertido, ele é aquele filme, assim, ele é fantasia, né? Mas é um filme que é pra você se divertir, pra passar, assim, a tarde do tipo, ai, ah, tô cansada, queria uma coisa leve. Vai ver, sabe, Stardust, porque ele é muito divertido, todo o elenco é incrível, tem o, igual eu já falei, a Michelle Pfeiffer, tem o Robert De Niro, sabe? O humor dele é muito bom. E é toda uma corrida contra o tempo também que eles têm que fazer. Porque estrelas não foram feitas pra ficar na Terra, né? Então tem um pouco essa questão, né? Então ele é muito, muito fofinho. Ele aquece, assim, o meu coração. E aí eu resolvi trazer pra vocês, né? Pra esse momento pipoca, assim, do dia, né?
1: Então, eu vi o Stardust logo quando ele estreou ao cinema, né? Eu acho que foi 2007, por aí, Camila, que é o ano do filme? 2008? aí não sei, mais ou menos por aí. E foi justamente na retomada da Michelle Pfeiffer, eu acho que ela voltou com uns três filmes assim, o Stardust era, era um deles, né? Então, é, eu fui ver por conta dela, então, eu lembro assim, muito pouco do filme, mas a Camila agora contando a história, eu lembro essa questão de que a estrela tem um tempo porque eu lembro que realmente tinha essa questão de corrida contra o tempo se não ia acontecer determinada coisa, né? Mas pelo que eu lembro, assim, o filme de fantasia é bem bacana mesmo, então preciso reassistir pra falar a verdade, mas bem interessante, de verdade.
0: Sim, eu lembro que eu assisti também, mas na época eu não vi no cinema eu vi uma vez que passou na TV e era bem esses momentos durante o dia comendo com pipoca, bem, bem essa vibe que a Camila descreveu eu não lembro também como terminava a história Mas eu lembro que eu gostei muito do jeito Como eles vão contando, era bem... Você ficava bem imerso Só que não era aquela coisa cansativa de ver eu lembro que o cenário também Até por conta deles, né, doção seu estrela e tudo, Então era muito... Foi uma coisa muito gostosa de assistir, né E o cenário era muito bonito Isso eu lembro que eu gostei bastante
1: era muito bonito mesmo.
2: É, todo os efeitos especiais, assim, do filme, eu acho que eles são muito bons. Porque, assim, ele é uma fantasia, né? Que ele tem elementos que parecem que são muito complicados e umas mecânicas muito estranhas, assim, né? Tipo, navios voadores, caravanas de bonecos, que, na verdade, são pessoas. Várias coisas, assim, que ele vai colocando. Só que ele... O... Aí eu não li o livro, não sei se isso vem do livro, né? Mas é o filme, pelo menos, ele coloca de uma forma muito orgânica e leve, assim, na história que, tipo... Você vê que não faz diferença você ter uma explicação, porque é toda a situação, assim, que tá acontecendo, né? E eu adoro. Inclusive, eu gosto muito da Michelle Pfeiffer, e eu concordo com o Matheus, que ele, nessa época ela tava ressurgindo, né? Que ela ficou um pouco esquecida, assim, por uns anos, né? E aí ela ressurgiu.
1: Ausente, na verdade, né? Sim.
2: É, isso, ausente. E o Robert De Niro também, porque, assim, para mim, pelo menos, eu tô mais acostumada a ver ele em papéis de drama. Né? Pra mim, os papéis mais marcantes dele acabam sendo de drama. E no Stardust ele tá muito engraçado. Aí ele faz tipo. Um, ele é meio que um drag, né? Não, não sei se eles usam essa palavra no filme, se não me engano, não. Mas aí ele gosta de se vestir de mulher, né? Então ele tem, faz toda a maquiagem e a as roupas dele, tem todo um guarda-roupa assim, sabe? Eu acho isso muito engraçado, é muito legal você ver as cenas dele assim, interagindo com o Tristan, o protagonista.
1: Nossa, eu não lembro dessa parte, que ele se vestia de mulher nossa, pra você ver como eu preciso reassistir esse filme, porque eu esqueci disso completamente <risos> Bom, gente, um que eu vou falar aqui, deixa eu ver escolhi quatro, mas eu vou puxar aqui. Um que é da Sofia Coppola, a diretora, né? que é o Encontros e Desencontros. É um filme, tem a Scarlett Johansson e o Bill Murray. Ele é um filme, é uma comédia barra drama, assim, né? Porque são duas pessoas que se encontram em situações bem diferentes num país estrangeiro, né? Então vai trabalhando essa relação de que cada um com a sua rotina num lugar diferente do habitual, né? E com os seus dramas, né? Que eles estão se passando no momento. Mas é um filme, assim, muito gostoso. Eu gostei particularmente muito por conta dessa questão, que nem a Camila comentou do, do De Niro, né? Que ele é muito mais conhecido por papel de drama. O Bill Murray, ele é muito mais conhecido pelos papéis de comédia, né? Então, ele já tá num papel um pouco mais sério, um papel mais dramático, né? Então, dá para ver essa, outro, essa outra faceta dele, né? Então, achei bem bacana a história que ele é um ator, né? Não tá lá nas suas melhores eras de fama e ele vai para o Japão fazer um, um comercial, eu acho que uma, uma marca de whisky, alguma coisa assim do tipo. Então ele fica uma temporada lá para gravar esses comerciais e tem esse cara de Johansson que ela está acompanhando o esposo dela e ele é um fotógrafo, né? Então enquanto ele vai sair para fazer os trabalhos, ela fica presa no hotel lá é, na Bege, enfim, ela não se sente muito à vontade naquela situação porque não, ela não tem o que fazer, essa é a verdade. E aí, a personagem dela acaba se encontrando com o do Bill Murray, um vai desabafando com o outro, e eles vão explorar Tóquio, assim, sabe? É muito bacana, não sei se vocês já assistiram o filme, mas é um daqueles draminhas, assim, bem gostoso de se assistir. Ele é leve, ele é tranquilo. Então, acho que vale a pena a indicação, assim, pra quem realmente gosta de drama, mas não quer é uma coisa pesada. Ele tem uns momentos de humor, assim, muito bom também. Então, encontro e Desencontros é o primeiro filme que eu indico aí pra vocês.
0: Eu, eu tô tentando... Desse filme, mas eu não assisti Assim, não me lembro Mas parece bem interessante a história Pelo que você contou, achei que ela foi uma boa indicação Porque realmente, às vezes, que nem Eu sou uma pessoa que gosta de assistir drama tipo de filme Só que tem hora que você não tá muito afim de ah, Eu quero assistir um filme pra ficar na bad Você só quer assistir toda a história assim. Então é uma boa, né A história pareceu bem interessante
2: Sim, é, eu também não vi esse não sei porque eu não vi esse, eu acho que eu confundia ele com outro filme, né é... mas assim eu gosto muito do trabalho da Sofia Coppola né, eu gosto muito do Maria Antonieta dela, um dos meus filmes favoritos da vida, então eu vou com certeza conferir ele, mas o que eu lembro desse filme, que vendo as imagens aqui, eu percebi que é esse filme mesmo, que se passa no Japão né, e eu lembro que eu vi uma vez um comentário sobre o bastidor desse filme, que na época que foi filmado o Japão não deixava você bloquear a rua pra gravação, sabe, externa, assim, tipo, de passar carro, essas coisas igual acontecem nos Estados Unidos, né, né, porque eles não deixavam. Então, até as, as, então as cenas que são as pessoas atravessando a rua, eles andando, a maioria delas é filmada dentro de algum ambiente, né, de um café, alguma coisa assim, porque eles não tinham autorização pra estar tá filmando na rua, sabe, eu acho isso engraçadíssimo, né, mas... Realmente eu nunca vi esse, tem que ver
1: Nossa, e com essa sua explicação Faz muito sentido, porque o filme Ele se passa muito dentro do hotel Ou dentro, assim, de alguns pontos específicos Que nem no karaokê que eles vão Ou em algum restaurante Ou em algum templo, assim, sabe, em rua mesmo Cenas de rua, não tem muitas Então deve ser por conta disso Mas é, o filme, ele, eu sempre vi O pôster dele, sempre me chamava atenção é, Ele ganhou o Oscar De melhor roteiro, eu acho, original a Sofia Coppola ganhou o Oscar por esse filme. Aí eu falei, nossa, mas... Então, vamos ver como é que é. E ele é curtinho também. Eu acho que ele tem uma hora e quarenta, no máximo, assim, sabe? Não muito além disso. Aí eu assisti, cara, me surpreendeu, assim, sabe? É, eu acho que vale a pena a recomendação. E pra quem quiser explorar mais sobre o trabalho da Coppola, ver o Murray no papel dramático, né? Scarlett Johansson tava na, na fase de ascensão, assim, dela, né? De ficar mais conhecida, né? Então, acho uma boa, uma boa indicação esse filme
0: mas Deve ser interessante também pra ver um pouco de toque, né? Porque você falou, por mais que às vezes gravou mais no, em um ambiente fechado, no hotel, acho que deve dar pra pegar um pouquinho de como seria, né? Você tá viajando pra lá, talvez, frequentando esse lugar.
1: Sim, eu acho que que tem muito essa questão, assim, também, da gente sentir o impacto cultural na, na rotina, né? Porque tem muita gente que fala, "Ai, ah, meu sonho é morar no Japão, alguma coisa assim do tipo. Mas, gente, eu acho que quando se chega lá, deve ser um impacto cultural tão grande, mas tão grande que, sei lá, metade da ilusão que você tinha na hora que chega lá, vai por água abaixo, né? Porque é uma coisa completamente diferente da nossa rotina, do que a gente tá acostumado a viver, né? No nosso dia a dia. Então, eu acho que isso transpareceu muito bem no filme, porque mano, vocês estão num lugar, assim, completamente completamente diferente, sem ter muito o que fazer, então eu acho que afeta o psicológico de alguma maneira.
0: Acho que o de você já tá num lugar diferente né, no seu psicológico, já você já sente né, por conta de ser outra cultura, então é interessante, precisa assistir também. Bom, é, agora eu vou
2: indicar o meu próximo, que é... Chama, em português, é o Quando Duas Mulheres Pecam, mas o título original é o Persona, do Ingmar Bergman, né? É, na verdade, esse filme eu trouxe, porque igual a gente falou, a gente vai trazer filmes que a gente acha interessantes no catálogo, mesmo que a gente não viu, e esse é um deles, eu ainda não assisti esse... Eu tô muito interessada em assistir, porque eu gostei muito do Sétimo Selo, que também do, que é do Bergman. De verdade, assim, é um filme... Também está no telecine. É um filme muito, muito bom, assim. É, eu não sabia o que, sobre o que era. Não sei se vocês sabem, mas aí se não sabem, eu recomendo que vejam sem saber também, né? Pra ir descobrindo realmente, tipo, o que, que tá acontecendo lá no Sétimo Selo. Mas aí eu recentemente comecei a assistir a série original do Cenas de um Casamento, que é do Bergman, né? Tem o filme dele no Telecine, que é meio que um resumo da série original, que também é seis episódios, que agora tá saindo o remake pela HBO, né? Mas eu tô vendo a original da década de 60. Eu tô gostando muito do estilo dele, então eu já coloquei lá o Quando Duas Mulheres Pecam na minha lista, porque eu sei que é um filme que, assim, alguns consideram, tipo, uma das obras-primas, assim, do cinema. Incrível, enfim, várias coisas. Eu já sei sobre o que é a história, sobre o desenvolvimento dela, mas eu quero muito assistir isso em cena, né? Porque me parece muito interessante todo o rolê que acontece, assim, realmente uma experiência... Diferente, assim, pra você ter, né?
1: Olha, eu vi esse filme esse ano E foi o primeiro filme do Bergman que eu assisti Então não conheci o cinema dele antes Então foi meu primeiro contato que eu tive e olha, é um filme que é assim eu particularmente, eu acho que esse tipo de filme, você tem que ver mais de uma vez para você pegar tudo aquilo que ele tá querendo te mostrar porque você vê a primeira, você fala ai ah, gente, tá, eu entendi, mas será que eu entendi? Mas aí você vê de novo, eu acho que você vai pegando mais elementos, vai ficando mais concreto a ideia que ele quer passar para o espectador, né? Então, eu preciso ver mais de uma vez, ler mais sobre o filme também, né? Porque tem muita coisa assim que ele critica, né? E. Sei lá, às vezes a gente não tá com um olhar muito apurado pra pegar o que ele tá querendo mostrar. Mas é um filme bem legal, eu acho que assim, é, é um filme de provocação, o... quando duas mulheres pegam. Eu acho que essa é a palavra, assim, porque uma tá cuidando da outra, mas elas se provocam. Uma em específico, acho que acaba provocando mais. É, mas eu acho que também, quem tá nessa vibe de estudar mais cinema, de ver assim filmes de outra época, né? Enfim, o Bergman cineasta muito consagrado, eu acho que vale a pena, né, eu não assisti o sétimo selo ainda, eu tô, assim, postergando sempre, sempre que eu vejo o post eu falo, meu Deus, eu preciso assistir, mas ainda não aconteceu, mas assiste, Camila, assiste, e depois eu quero saber a sua opinião sobre, mas eu acho que vale a pena, vale a pena sim.
0: É, esse eu também preciso ver, porque eu já ouvi falar várias vezes dele, mas também nunca peguei pra assistir. Aí a gente fica postergando, mas tem que assistir logo, né? É pra postergar a vida toda. Parece interessante mesmo.
2: É, é que o Bergman, assim, eu me baseando no sétimo selo e no cenas de um casamento original, né? Ele é muito... tem uma visão meio sombria, assim, sobre o mundo, né? Então, assim, me parece que as questões que ele trata sempre vão pra um lado muito pessimista, né? E de, tipo, desilusão e, enfim... Então, o quando duas mulheres pecam, me chama muita atenção porque eu gostei muito, né, desse estilo dele, dessa visão que ele traz assim, né, diferente para alguns assuntos. E também todo o visual do filme, né, Matheus, você que já viu, talvez possa falar que ele é bem diferente, então, também o visual do filme.
1: Uhum. É muito bonito. É muito bonita a fotografia, tudo é muito bonito mesmo. <música>
0: Vou falar então do meu segundo, é um que eu já vi que eu gosto bastante, eu vi na época de adolescente, que é um com um ator muito que eu gosto demais, que é o Jay Gyllenhaal, que é o Danny Dark. Pra mim, acho que é um filme clássico, assim, na verdade foi com ele que... Acho que eu comecei a conhecer mais a produção do Jay Gyllenhaal, né, que gosta de muitos filmes. Eu achei a história interessantíssima, apesar de ter, assim, muitas teorias de verde, né, porque tem muita gente que parece que ou ama o filme, ou odeia o filme, eu acho bem interessante. Porque, bom, não sei se vocês ouviram, se o pessoal que tá ouvindo também assistiu Mas ele tem algo também, acho que assim, a primeira vez que você assiste você pode ficar um pouco confuso Porque ele basicamente tem, tem um acontecimento numa noite E aí ele vai vivendo a vida até meio que tentando consertar aquelas coisas Meio como se tivesse entrado... Vai tem gente que fala tipo um buraco de minhoca, algum espaço-tempo, alguma coisa assim Tem tipo um portalzinho e meio que até chegar no outro, até meio que assim, aconteceu alguma coisa como se a vida tivesse bifurcado, né? Então vão acontecendo coisas paralelamente até em um momento que elas vão se encontrar de novo. Tem umas coisas meio confusas, tem a icônica imagem do coelho, né, meio dark E eu acho incrível a história, eu acho que ela te prende muito Eu acho que até todo o estilo de gravação, mesmo sendo assim, meio bizarro se você for ver Eu achei muito interessante, é um filme, até as músicas, né, também eu gosto bastante Então é um queridinho meu, que eu fico muito feliz que tenha no catálogo do Cadacine
2: Então, as pessoal, se vocês ainda não assistiram, vale muito a pena eu tenho a trilha sonora inteira desse filme no meu Spotify, ela é incrível, não apenas a trilha sonora, porém algumas músicas eu tenho até em outras versões, tipo a mesma música em diferentes versões por diferentes artistas, porque eu acho linda todas as músicas, porque eu gosto muito desse filme né, eu vi ele muito tempo depois do lançamento também, não foi recentemente, mas eu vi acho que em 2018, 2019 né, e eu também... Assim, eu já gostava muito do Jake, sabe? Ele sempre foi um dos meus atores favoritos, de verdade, assim, sabe? Então... Desde lá do... O dia depois da manhã, eu adoro ele Ele tá lá, sabe, gente? Bem novinho é... e, eu gost... e aí eu sempre gostei muito dele Mas aí o Doni, eu até sabia que ele tava lá Só que eu fui ver mais porque as pessoas falam muito sobre isso, né? Sobre ser um filme confuso Aí pessoas fazem vídeo de duas horas no YouTube pra explicar Doni Darko, sabe? Inclusive eu tenho um livro da Darkseid <risos> com o um roteiro do filme, né? E que aí tem também uns conteúdos extras, com entrevista com o Jake, com o diretor. É. Aquele livro que o Doni lê no filme tá, nesse livro também, algumas páginas. Então, é muito, muito interessante. E aí, só pra falar desse roteiro, você vê que, na verdade, a trilha sonora ela é tão boa, porque quando o roteiro foi escrito, ela já tava lá dentro, sabe? Então, já tava indicado no roteiro qual que ia ser a trilha. O que não é tão comum, né? Tipo, normalmente as músicas são escolhidas depois que o filme tá pronto na hora da montagem. Então, é um filme incrível, assim, e, é, pra mim, tem todas as teorias, né, igual a Amanda falou. Todo mundo tem sua opinião pra dar sobre o que tá acontecendo. Mas, é pra mim, ele se encaixa em um filme, em, naquele tipo de filme que acontecem várias coisas. É, aí você tem que buscar explicação, pesquisar mais, enfim, ver várias vezes pra entender o que acontece no filme. Mas eu acho que não é esse o ponto, sabe? Eu acho que o filme quer passar uma mensagem... E você consegue pegar essa mensagem, mesmo sem ter essa explicação do que tá acontecendo, assim, sabe? Pra mim, o Donnie Darko é isso. Ele tá passando uma mensagem, um sentimento que ele quer falar, ali discutir, né? E tem tudo o, a questão da ficção científica, do que, que tá acontecendo com ele, as coisas estranhas que vão aparecendo, né? Mas pra mim, ele é mais sobre o sentimento que ele tá querendo discutir. E por isso que pra mim, ele é incrível. Eu, eu amo muito o Donnie Darko, inclusive, ele tem uma das minhas frases favoritas do cinema, que eu não vou falar porque é uma frase que é dita só no final do filme que ela vai fazer sentido, então eu não vou falar qual é essa frase, mas assim, é assim, real, uma das minhas favoritas do cinema, sabe? Tipo, sempre que falam de Donnie Darko, eu já lembro dessa frase, então um amorzinho pra mim.
1: Então, gente, eu nunca assisti Donnie Darko, é... <risos> eu sei que tá, que eu tô atrasado em relação a isso, acabei de ver que o filme é de 2001, caramba, já tem 20 anos, já e, mano, eu não sei, eu confundo muito Doni Darko, eu não sei por que motivo, com o efeito borboleta, assim, sabe? Eu acho que o pôster, assim, não sei, é meio parecido, então eu sempre fico na dúvida de qual é qual. Mas é, é bem isso que vocês falaram, que, que tem essa questão de que você precisa ver com, é, conteúdos depois pra realmente entender o que o filme tá querendo falar, né, de que é provável que você não entenda tudo na primeira vez que você assista, né, então talvez esse seja algum, algum dos empecilhos que eu ainda não tenha assistido unidade, porque eu já tenho essa ideia de que tipo, ai meu Deus, eu vou assistir eu não vou entender nada <risos> mas é, <risos> eu sei que é uma besteira isso, eu preciso conferir, porque é um clássico, né? Eu só vejo a imagem desse coelho, mas eu não sei qual que é o propósito dele, qual que é a função dele, quem é ele, eu não sei de nada, né? Mas é, eu acho que é uma boa e fico feliz em saber que tá no Telecine, né? Porque, enfim, agora eu posso assistir <risos> sem dar desculpa, mas é o que eu quando eu vejo, assim, filmes que nem o Donnie Darko, o Interestrelar, esse tipo de coisa, eu não sei onde é que eu vi, eu acho que tem algum canal no YouTube, né? De, de alguma pessoa que falou que tem raiva de pessoas que falam que assistiu o Donnie Darko pela primeira vez e que entendeu tudo que dá palestra sobre, sabe? Fala, não é possível você entender tudo que o filme quer te passar, porque tem muita camada e tudo mais, né? A pessoa falar que entendeu tudo é uma grande mentira. Mas é, é isso, gente. É preciso assistir pra poder debater mais com vocês.
2: É, tenta ver, né, é, com isso que eu falei, né, tipo, tem a questão do filme, né, que você talvez não entenda o que tá acontecendo no filme, né, mas ele tá querendo te falar sobre uma coisa, e assim, eu acho que essa coisa que ele quer falar é possível, sim, você entender, talvez não todas as camadas do que ele tá falando, mas é possível você pegar, sim, da primeira vez, porque, pra mim, de novo, na minha visão, é uma coisa bem explícita no filme, assim, o tema principal dele, né, não sei se a Amanda concorda com isso ou não
0: sim, não, eu, eu concordo e eu acho também muito legal que você falou uma coisa quando você assiste, que nem esse filme te faz pensar muito e, sim, ele te instiga muito, porque que nem começam a acontecer essas situações bizarras entre parentes, sabe, meio esquisitas e você vai ficando curioso, sabe? Você vai, você vai meio que sendo imerso -se na história mesmo. É que como ele te leva a refletir muito de, ah, eu porquê o que que tá por trás disso, e é como tentar esse outro, o que eu falei de, porque assim, acontece uma coisa e é aí que depois desse acontecimento que vão aparecer nessas outras situações. Então você fica meio que tentando buscar, mas por que, que tá acontecendo isso, sabe? Você tenta achar um link na história, só que você não precisa entender tudo que tá acontecendo pra acompanhar o que eles estão te contando. Você consegue muito bem acontecer Tipo, vê o filme inteiro e falar: Tipo, beleza, isso aconteceu por tal motivo. Ou você pode ir que nem é que eu, né, eu sou aquela pessoa que gosta de ver filmes que vão fazer eu ficar pensando, que até tipo Efeito Borboleta também te faz isso, você tentar enxerga, entender, e não, vamos pensar em todas as teorias possíveis então é um filme que te dá essa possibilidade tipo, muito bem, porque ele foi muito bem escrito, bem roteirizado então você pode tentar buscar essas coisas, que é o que o pessoal faz essas várias descrições, vídeos que falando falando um monte, ou você pode simplesmente assistir e pegar a ideia principal e ficar de boa com isso, então ele te dá essas duas opções aí, eu vejo que não são tantos filmes que te fazem isso, geralmente o filme ou te faz pensar muito mais ou te, já te dá a informação e pronto. E não, isso eu acho sensacional de Donnie Dark, você meio que escolhe o que você quer, se você quer aprofundar você se aprofunda, senão você só fica no, no, na ideia
2: principal e pronto.
1: Não, com certeza, eu acho muito bacana essa ideia de que tipo... É, você pode ter sua própria interpretação daquilo que você pode captar sendo assim, o filme, né? Porque tem vários é, cineastas que trabalham com essa linhagem, né? O David Lynch é um deles, é o Lars Von Trier também é outro que tem essa pegada assim. Então é realmente é muito interessante. Então agora vocês falando me deu mais vontade de assistir assim o filme, me tirou um pouco do receio que eu tinha. <risos> Então eu vou conferir, depois eu falo o que eu achei.
2: É, vê sim, e ele também tem várias pessoas, não tem só o Jake, né, também tá... tem a irmã dele, a Meg inclusive, eu acho que ela é a irmã dele no filme também, a personagem, né, aí tem a Drew Barrymore, que na verdade é uma das produtoras, né, e ela também tá lá no filme. Mas aí, eu só acho interessante, né? Não sei se vocês sabem, igual o Matheus falou, ele é de 2001. E a estreia dele foi muito atrasada por conta do que aconteceu no 11 de setembro, né? Porque também envolve um avião caindo, né? No Dona e Arco, então... E foi tipo assim, tava programado pra estrear, acho que em setembro ou em outubro, assim, o filme, sabe? Então foi logo depois que ia estrear, né? E aí todo mundo ficou assim, o que faremos? O que faremos com o filme, né? Então ele atrasou um pouco o lançamento por conta disso. Mas é assim, é incrível, muito bom, gente.
1: Bom, gente, um filme que eu quero muito assistir, que tá no catálogo, eu acho que é um que a Camila já assistiu, que é o Nosferato.
2: Não, não assisti.
1: Não assistiu? <risos> <risos> Jurava que você tinha visto. Mas então, o é... Nosferatu é um filme que sempre me chamou muita atenção, porque ele por si só é um... uma imagem assim, muito atual, eu acho que do cinema como um todo, né? O filme, eu acho que já tem, tem quase 100 anos, e a figura do, do Nosferatu ela é ainda muito presente, assim, né? a gente consegue ver, ainda tá bem forte no cenário da cultura pop, né? E quero assistir porque... Na verdade, o Nosferato ele é um Drácula, não é autorizado, né? Ele é toda essa, essa pegada do expressionismo alemão, né? Então, quero realmente muito ver como é que eles abordaram essa história do vampirismo no, no Nosferato, que parece ser muito interessante. Então, tá aí na minha lista pra assistir também.
0: Eu já vi o trailer dele, porque uma época que eu tava muito assim com vampiros, eu tinha me interessado, mas naquela época não existia ainda streamings. <risos> Era fácil achar os filmes, eu nunca vi Mas eu, achei, eu lembro que eu não vi o trailer, Eu achei muito interessante a história, né E realmente, só se você ver A imagem de como o Nosferatu na é vampiro, ele é retratado É muito diferente dos vampiros clássicos Ele realmente parece uma Criatura, assim, das trevas Uma criatura muito esquisita e eu acho assim, eu preciso ver, aproveitar. não sabia que tava no cartão da assim e gostei muito de você ter falado, porque eu preciso demais ver esse filme. Tenho muitas expectativas por ele, acho que é um... Principalmente pra quem gosta não só de terror, mas todo o universo, Drácula, vampiros, criaturas desse tipo, acho que vale a pena assistir. É um...
2: Tem que estar tá na lista, né? A gente tem que ver. É... Primeiro, eu gostaria de agradecer o Matheus pensar que eu tinha visto, sabe? <risos> Me dá esse crédito que eu não tinha. Fui muito feliz das pessoas acharem isso de mim. É, mas não, eu não assisti ele ainda. Assim, eu, eu... Vocês sabem, né? Eu gosto muito do expressionismo alemão, né? Então Metrópolis é um dos nós favoritos da vida. O gabinete do Dr. Galliari que também os dois estão na Telecine. Mas Nosferatu, realmente eu nunca vi. Eu acho que é por conta disso que vocês falaram. Ele é muito icônico, né? Porque, assim, eu eu não sei vocês, mas eu acho que eu conhecia Nosferatu antes de conhecer Nosferatu, sabe? Tipo, a imagem do Nosferatu eu conhecia antes de saber que era um filme, o que que era Nosferatu, né?
1: De saber quem ele era, né, na verdade.
2: É, exato. Então... Eu, ele é muito famoso, né? A imagem dele andando, dele saindo do caixão é muito icônica, sempre é lembrada. Enfim, tem camiseta, pôster, sabe? Disso. Então, eu acho que eu acabo ficando meio assim pra ver, porque eu tenho um pouco de medo desses filmes que são muito famosos, assim, né? Tipo, muito. É, faz muito parte do imaginário popular, assim. Mas realmente tá na minha lista. Eu gosto, eu tenho muito interesse, principalmente por conta do que o Matheus falou, né? Que na verdade ele é um Drácula não autorizado. <risos> Porque a, os produtores não conseguiram autorização pra usar o nome Drácula e fazer uma adaptação a eles, ficaram tipo, então a gente vai fazer o nosso. <risos> né? Então eu tenho, uma, eu tenho muita curiosidade pra ver por conta disso também. Mas assim, me parece ser um filme que é muito tranquilo de assistir também. Ele não é longo, né? Ele tem uma hora e meia, pelo que eu vi. Então eu acho que ele deve ser tranquilo de assistir, sabe? E não sei também o porquê que eu ainda não vi, mas também tá na minha lista.
1: Sim, uma coisa que você comentou e de fato é verdade, é que nem a gente sabe a figura do Nosferatu, a gente vai saber quem é ele depois, sim. mas da onde é que vem esse cara, da onde é essa figura, né? E é a mesma coisa com o Viagem à Lua, né? A gente sabe do, da Lua, né, que é representada por um rosto, assim, né? Mas, ah, da onde é que vem isso daí, sabe? Então eu gosto muito dessas coisas, porque sempre tá relacionado ao cinema, por incrível que pareça, esse, esse tipo de situação, né? Então, às vezes a imagem acaba ficando mais icônica do que o contexto como um todo, a gente só vai descobrir da onde que vem depois, né? Então eu acho bem interessante isso daí.
2: eu trouxe aqui, né, pra vocês, é um novo, um filme novo aí, né, que entrou até recentemente no catálogo, é, eu vi ele dentro do Festival do Rio, que tava, que aconteceu dentro do Telecine, né, e aí eu fiquei muito feliz, porque o filme também entrou no catálogo depois, no Telecine, que é o Kovads Aida, que tava concorrendo para filme internacional, no Oscar desse ano, né, de 2021, e assim, é, eu até falei com o Matheus, né, quando eu assisti o Kovai Zaida que quando eu fui pra cerimônia do Oscar, né, quando eu fui assistir a cerimônia, dos internacionais eu só tinha visto o Drunk. E eu gostei muito de Drunk, né, enfim, adoro o jerk. E aí eu ouvia várias pessoas falando, ai, ah, é, o Drunk é muito bom, mas Kovai Zaida é, é, tipo, outro nível, que não sei o que lá. E eu ficava assim, ai, gente, Drunk... <risos> Defendendo o único que eu tinha visto, obviamente. É, mas aí quando eu vi o Kovai Zaida é assim... Concordo <risos> que ele, ele era o melhor daquela lista, sabe? Mas assim, eu entendo por que, que ele não ganhou. Porque ele, a gente acompanha, acompanha a Aida, né? Então a história se passa durante a guerra da Bósnia com a Sérvia pós-fim da União Soviética em que, que a gente acompanha a guerra, né? Então, a Aida na verdade, ela tá trabalhando na Bósnia, ela tá na Bósnia no momento em que a Sérvia está invadindo a Bósnia. E aí, ela é uma tradutora da ONU, então a gente tá dentro de um acampamento da ONU lá que teoricamente é pra parar a invasão e parar o conflito que tá acontecendo lá, né? Entre os bósnios e os sérvios. Só que aí, toda a questão do filme é Totalmente baseada em fatos reais, né? É, só a personagem, eu acho, que é criada. Mas o contexto todo aconteceu mesmo. O que acontece no filme é real. Que a ONU não consegue colocar... <risos> Fazer nada, a ONU não faz nada, o filme todo, assim, sabe? A ONU é assim, todo mundo vai lá pra ONU e fala... Amigos, vocês disseram que eles não iam chegar em tal cidade, senão vocês iam tocar bomba neles. Aí eles, não, ó, a gente deu um ultimato. E aí até tem uma frase que ela mesma acho que fala... De que que serve um ultimato se a, se a pessoa pra quem você tá falando ele sabe que você não vai cumprir esse ultimato, né? Então a gente acompanha os sérvios chegando cada vez mais ali na Bósnia. E aí tinha uma cidade que era a... Vou falar provavelmente o nome da cidade errada, tá, gente? Que é a Zrebrenica, que era uma cidade neutra, que era pra não ser atacada, não era pra ser invadida, que era onde tava próximo a esse negócio da ONU. A Sérvia vai lá e invade, e aí é bem pesado você ver as pessoas correndo, né, das suas casas, refugiados, tentando escapar daquela situação na Sérvia, e aí as pessoas, a maior parte delas da cidade inteira, que é uma cidade grande é, vai pra onde? Pra esse acampamento é da ONU, que é território internacional território neutro, não pode ser atacado esse território da ONU, porque senão aí né outro rolê de, é guerra mesmo e elas chegam lá, só que elas não podem entrar, algumas conseguem só que aí quando o cara lá, o general que tá cuidando da situação, fala, tá muita gente aqui para, fecha o portão e todo mundo fica pra fora, e aí tem toda a questão de que tipo, ela é tradutora da ONU, então ela também tem imunidade, ela pode sair dali, então ela vai sair com a ONU, só que tem a família dela, ela tem o marido e os dois filhos e eles não são da ONU, então todo o drama do filme é ela percebendo que não vai dar certo a situação, que a ONU não vai fazer nada, que aquelas pessoas vão morrer e tentar de todo jeito salvar os filhos e o marido dela de alguma forma, assim, sabe, sendo que ela não tem poder nenhum naquela situação ela não pode fazer nada, né, com o papel dela então é um filme, assim, ele é bem pesado, sabe? Eu comecei falando de um filme super <risos> Que estar Stardust. Estou terminando aqui com um super pesado. Ele é um filme bem pesado, assim. Eu acho que é muito difícil você assistir ele e não. não não é passar mal assim, de ficar mal, sabe, mas é uma situação muito tensa, pensar que isso aconteceu e ver a inabilidade, né, do, do suposto mediador da situação de não fazer nada porque você vê, né, e aí até tem essas filmagens que são feitas em alguns momentos com os personagens no filme, tem essas filmagens reais, né, pra você pesquisar históricas, você vê que o cara do general da ONU, assim, ele tinha medo do comandante da Sérvia, sabe? Então, assim, ele, ele cedeu tudo, assim, pra Sérvia. E é um conflito que matou praticamente todos os homens é, maiores de idade, é, idosos, todos da Bósnia, sabe? Foi realmente um genocídio que aconteceu lá. E o final do filme é, assim, incrível. Ele é incrível. O filme todo é incrível, sabe? Então... Não sei, só assistindo para vocês entenderem o, o nível que é, e eu acho que inclusive a atriz principal devia estar indicada para melhor atriz no Oscar, sabe? Porque o que ela faz nesse filme, gente, é impossível.
1: Então, é... O Kovai Zaida tá na minha lista também. Eu lembro que quando você assistiu, você veio comentar comigo sobre o filme e eu gosto, assim, de filmes que falam sobre passagens históricas, né? Que tem uma história ali no meio. Pelo que eu lembro do que você comentou, tipo, o filme, ele dá as informações necessárias para que você consiga entender tudo aquilo que tá acontecendo. Não é uma coisa, assim, tão funda que você precisa ter um conhecimento prévio para poder compreender o filme como um todo, né? Então, eu preciso assistir. Eu acho que dos indicados ao Oscar de Filme Estrangeiro esse ano, só falta ele para completar a listinha. É, eu ouvi dizer também é, de outros críticos que realmente a atuação da atriz é, deveria ser realmente ser considerada, né, para uma possível nomeação, mas não veio, né? E eu, é um filme que eu estou bem ansioso para assistir de verdade, porque eu gosto. Que filme assim, que conta sobre passagens históricas e tudo mais, então você falando aí com empolgação e tudo mais, é uma história bem pesada, bem mas deve ser bem interessante de se ver.
0: Bom, esse eu também não assisti, mas assim, que nem o Matheus comentou, eu também gosto muito de ver filmes históricos né, que retratam, porque que nem por mais que a Camus comentou que é um filme triste, eu imagino, né, qualquer coisa que fala sobre a guerra é muito pesada, é muito difícil de ver, né, quando você realmente pensa, putz, Sabe por que, que aconteceu essas coisas? É esse monte de atrocidade, né? Mas eu acho que é muito importante pra gente assistir pra entender. Porque também tem muito aquilo. A gente precisa entender o passado, a história. Pra meio que não, não continuar reproduzindo essas coisas. então E até pra entender o porquê que motivou aquelas pessoas a fazer isso. Como que elas, como que elas conseguir, conseguiram sair, né? O que, que elas fizeram para isso. Então eu acho muito interessante esses filmes. Eu gosto de ver. Pra gente não ficar se ardenando, né? Então é muito importante ver esse tipo de filme. Mas também não vi ainda. Preciso assistir logo. Mas eu gostei bastante da descrição que você colocou. Eu, eu tinha ouvido o título, né? Até por ter concorrido. Mas eu não sabia a história. E eu fiquei bem interessada. E deve ser uma situação muito complicada essa que você falou, né? Principalmente que nem... Da personagem, ela tava, entre aspas, segura. Mas a família dela não. Então, como realmente ela tava segura uma situação dessa? Você pensa por todas outras pessoas. E por mais que faz muito tempo, é só ver contextualizando atualmente. É, país, situações de guerra, de conflito... Deve ser uma situação um pouco parecida nesses conflitos que a pessoa tem. Foi uma boa
2: indicação. Sim, é, e assim, é isso que o Matheus falou, né? É, ele dá as informações para você entender... Porém, ele não aprofunda, até porque é uma coisa muito conhecida, né? O filme, ele é da Bósnia, sabe? Ele foi produzido lá, em comprodução com outros países... E ele foi feito, assim, pra lá, na verdade, né? Tanto que várias pessoas ficaram impressionadas dele chegar ao Oscar, justamente porque ele é um filme muito localizado, assim. Então ele não se preocupa também em explicar, de. Ai. Ah, não tem, sei lá, no começo falando, depois de tanto tempo de conflitos entre tal países acontecendo. Tipo, ele não tem. Ele já começa no, quando tá tudo acontecendo lá que você vai acompanhar, sabe? Então ele não para pra te explicar nada, né? Mas, assim, é uma coisa igual o Mano falou que, querendo ou não. Conflitos e guerras são tão comuns, né? Que você acaba entendendo, né? O que que acontece? Que o que acontece é um país tá invadindo outro país... E a ONU tá olhando e ficando assim... Nossa, que pena, né? É, lembra muito... É, assistindo o filme me lembrou muito o Hotel Ruanda, né? Que também foi uma situação parecida, né? Que foi, assim, uma catástrofe que aconteceu lá... E, assim, o mundo inteiro vendo o que tava acontecendo... E ninguém fez nada, né? Tanto que o Ková Zaida tem várias cenas das pessoas, assim personagens, é... O os tantos os principais, mas até os coadjuvantes que estão ali no fundo, eles só encarando a câmera, sabe? Tipo, encarando mesmo, assim, são cenas longas das pessoas encarando a câmera, muito pra falar do, tipo, isso, né, olha, vocês viram isso que tava acontecendo aqui, vocês não fizeram nada pra impedir que se tornasse o que se tornou, sabe? Então, é incrível, incrível esse filme, recomendo muito, assim, principalmente também porque, né, é, ele foi indicado ao Oscar, e a gente pode falar, né, não sei vocês, mas eu gosto muito da seleção que o Telecine faz dos filmes do Oscar, né, então até o Oscar internacional. São cinco filmes, três estão lá, né? Que é o Zaida, o meu queridinho Druk, e o Better Days, né? Dias Melhores, que eu também amo. Então, assim, não vou falar pra pegar um dia pra ver <risos> maratonar os três filmes, porque acho que não dá. <risos>
1: Não, nossa, não dá, não dá, meu Deus do céu, não. É pesado. É muita tristeza pra um dia só. É, é muita
2: tristeza, assim, junto. Sim, mas assim, é, são, são três filmes que eu gosto porque são coisas diferentes, cada um tá falando de uma coisa diferente, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, os três são muito bons, né? Então, eu acho que vale muito a pena dar uma conferida mesmo.
0: Bom, eu vou falar, então, o meu último na verdade, é um filme que está na minha lista há alguns anos, que eu não consegui encontrar e eu estou muito feliz que ele estava assim. Que é um filme do Robin Williams, O Gênio Indomável. É um filme de 97, 98. Inclusive, ele, a, a, a trilha sonora dele foi feita pelo Daniel Elfman que é um compositor que eu gosto muito. Ele ganhou diversos prêmios, ganhou o Oscar. E pra ser sincera... Por que, que eu quero tanto esse filme? Eu lembro que eu vi muitas vezes, assim, eu seguia bastante página de review e até, assim, aquelas cenas de filme, por exemplo, redes sociais tem muito disso, né? Vocês seguem uma conta de Instagram que fala de filme, então eles pegam uma cena ou um trecho da história e colocam. E eu vi vários diálogos, assim, curtos do filme e eu sempre achei muito interessante, porque, na verdade, ele basicamente é um estudante, é um, um cara, não, um jovem, que ele até tinha sido preso. E descobrem que ele é muito inteligente assim, em matemática. Ele é como se fosse um gênio. E só que mandam ele fazer ele fazer terapia. Todas as vezes que ele é pra terapia, ele nunca se dava bem com ninguém. Até que ele encontra o Robin Williams, né? Que é o, meio que o único um, um psicanalista que conversa com ele. E eles vão tendo várias discussões. E isso é meio que o máximo que eu sei da história. Nunca mostrei ainda. E eu lembro aqui de tanto ver, assim, os trechos... Bem rápidos, né? Das conversas entre eles. Eu achei tão interessantes os assuntos, as discussões, que eu fiquei assim: eu preciso muito ver esse filme. Porque, sabe, parecia um assunto muito interessante que te levava a refletir tanto. E se você for ver o estoque de prêmios que eles ganharam, foi assim: tanto prêmio de roteiro quanto o prêmio de ator, tipo, muitos diferentes. Então é um clássico que. Eu estou muito animada pra ver e muito feliz de
2: estar no catálogo. É, eu já vi esse filme, mas eu vi ele há muito tempo atrás, ele passava na Globo, se eu não me engano. Eu lembro de ver ele na Globo, alguma coisa assim, sabe? Sei lá, tela quente. <risos> alguma coisa assim, né? Posso, essa memória pode estar errada, mas eu lembro de ver ele na TV. E eu lembro que era um filme que eu gostava muito, porque ele tem mesmo essa, esses diálogos muito inspiradores, né? Umas frases muito boas, assim, que ele solta, né? Mas, infelizmente, eu não lembro de muito. Eu lembro que eu gosto muito da atuação do Matt Damon nele. E eu acho que o Robbie Williams, ele tá meio irreconhecível, assim, né? Pra mim, pelo menos. Quando eu vi na época, eu não sabia que era ele que tava no filme. Eu lembro disso. É, talvez lembrando um pouco o Sociedade do, dos Poetas Mortos assim, sabe? É, mas eu lembro que é um filme que eu achava muito bonito de assistir, assim, toda a fotografia dele muito bonita, né? O visual dele. Mas, infelizmente de resto eu não consigo lembrar muito. É um filme que eu acho que eu teria que rever pra poder opinar melhor assim. Mas eu lembro que eu gostei muito quando eu vi.
1: Bom, é, eu também nunca assisti o filme. É, tô vendo aqui, né? Esse daí eu acho que foi o filme que o Ben Affleck e o Matt Damon ganharam, o Oscar de melhor roteiro, né? Os dois super novinhos, então já aí ganhando a maior premiação do cinema com esse trabalho né, deles. E achei bem interessante a história, né? Assim, eu conheci o filme, mas não sabia sobre o que ele se falava e bem interessante. Feliz em saber que tá no Telecine também, gente. É... Gosto do Rob Williams, é... É, vi bastante filme deles, né? Faz muito tempo que eu não vejo nenhum trabalho dele, na verdade. Então acho que seria interessante assistir um filme assim. Então é isso, gente. Uma, uma boa recomendação, mano. Eu gostei bastante. E, inclusive, ele ganhou o Oscar de melhor ator com o adjuvante Robbie Williams por esse filme. Tô vendo aqui agora, não sabia não.
0: Sim, tipo, você coloca no Google tem um monte. Eles ganharam até, tipo, um Blockbuster de Chicago. Eles foram muitos. Porque assim, gente, foi um prêmio atrás de outro.
1: né então. E aqui no IMDB ele tá entre os 86 filmes com melhores notas. Então, caramba, deve ser bom mesmo. Mas a
0: gente já tem mais uma indicaçãozinha aí do Telecine pra assistir.
1: Bom, gente, é minha última escolha que eu fiz aqui agora, eu ia falar sobre um, mas na verdade eu vou falar sobre outro. <risos> uma coisa que eu queria ressaltar também é o catálogo de filmes nacionais que tem dentro do Telecine, que é muito vasto, gente. Tem muita coisa interessante lá. Tem é, os mais conhecidos até os menos conhecidos, então vale muito a pena dar uma tour lá no, na parte de cinema nacional do Telecine. Então eu vou falar de um filme que eu assisti semana passada, que chama As Boas Maneiras, que ele é um filme fantasia barra terror, né? Então eu achei bem interessante a proposta do filme como um todo, né? Que é quem é a estrela dele é a, a Majora Esteano, né? Que é faz a uma das protagonistas. Então a história é que tipo, a Major Esteano, ela foi. É mordida, atacada por um lobisomem, né? Ela teve uma relação com ele, claro que antes dele sofrer metamorfose, né? <risos> aí ela acaba se engravid acaba engravidando, né? E enfim, ela vai, se muda de cidade e ela acaba tendo a gestação é, sozinha. E aí ela tá contratando uma babá para poder acompanhar os últimos meses de gestação dela e também para dar uma geral lá na casa, ajudar com as tarefas domésticas e tudo mais, né? Aí essa empregada começa a notar coisas bem estranhas que acontecem durante a gestação, né? É, alguns comportamentos também bem estranhos, que nem Noite de Lua Cheia, a ela sai pela rua, volta toda zoada, tem comportamentos agressivos, né? Enfim. E aí, ah, gente, não é nenhum spoiler isso que eu vou dar, porque é a história do filme, né? É, a Majoresteana, ela, ela acaba morrendo na hora do parto, né? Porque o bebê, ele nasce... Rasgando tudo a barriga dela, uma coisa bem alien assim, sabe? E aí a babá né, pega a criança pra criar. E aí passam-se os anos e, tipo, ela na casa dela tem um quarto específico onde ela deixa a criança trancada quando tem lua cheia, porque quando ela, a criança tem a metamorfose, então pra ela não sair na rua... Ela tranca ele, né, pra evitar qualquer tipo de ataque Ela cria a criança com uma educação alimentar vegetariana para ela não é, comer carne e isso instigar os instintos de, de predador dele, né só que a gente sabe, né, que uma hora isso vai dar tudo errado, então todo esse cuidado que ela teve vai por água abaixo. E o ápice do filme é quando realmente o menino vai cometendo os ataques, enfim. Mas é, sem dar maiores detalhes, é, eu gostei bastante do filme porque ele trabalha essa questão do fantástico de uma maneira bem interessante por um outro ponto de vista, assim, né? Porque a gente nunca vê, assim, falando uma mulher lobisomem, né? Assim, entre aspas, apesar da Major não sofrer a mutação, ela tem os instintos da criatura, né? Durante a gestação dela. eu achei assim, a fotografia do filme muito bonita. Principalmente nas cenas do, do apartamento. As paletas assim, de cores eu achei bem interessante mesmo. Também a parte até de efeito especial. Eu gostei bastante do filme. Principalmente quando tem o bebê lobisomem. Eu achei muito legal falando: caramba, mano, que, que legal isso daí. Eu acho que fizeram alguma coisa ali de efeito prático também, né? Que a gente dava pra ver que a atriz tinha contato físico com uma coisa. Ela tava realmente tocando. Então eu achei bem interessante. Então, acho que vale a pena a gente conhecer essas outras facetas do nosso cinema nacional, né? Isso daí que aborda o fantástico barra terror, né? E outras coisas também, né? Tem a questão do bissexualismo barra homossexualismo, que também é abordado no, no filme, né? Que eu achei bem interessante. Era uma coisa que eu não sabia e foi abordado assim, de uma maneira tão natural. Eu achei bem interessante também. Então, é... fica essa minha indicação, gente. As boas maneiras.
2: Eu amo esse filme, eu gosto muito dele. É, ele só não é, tipo, sei lá, um favorito, 10 estrelas, alguma coisa assim pra mim. Porque eu acho que quando ele tem essa transição de da. que acompanha a. que é a empregada lá da Clara, da, da Marjorie Esteano cuidando do filho, eu acho que ele perde um pouco, principalmente igual você falou, a fotografia assim, da primeira parte do apartamento as cores, tudo é muito mui, uma coisa muito assim, elaborada e eu acho que só se perde um pouco depois, sabe? Mas assim, eu gosto muito muito desse filme, eu fui ver ele sem saber de nada, eu não sabia que tinha esse rolê do eu, o que eu sabia do filme, tem a Marjorie Cristiano e é, ele debate coisas sociais, era isso que eu sabia sobre o filme, né, e aí, então, eu fui junto com a Ana, né, a empregada, descobrindo o que tava acontecendo, porque eu também ficava assim, no começo eu achava que ela era um vampiro, eu ficava, é um vampiro, né, porque acho que a primeira cena estranha que a gente tem com a Marjorie é ela acordando no meio da noite e comendo carne crua, né, e com o olho de uma cor diferente, e aí eu ficava assim... Hum, um vampiro, aí depois eu vi que não era um vampiro é, mas realmente eu gostei muito também o jeito que eles colocam o, lo o lobisomem, né, trazendo um pouco pra questão do interior do país né enfim, de cidades que estão mais próximas é, do sítio, de fazendas e tal eu gosto muito, mas assim pra mim, a Marjorie Stiano ficou muito marcada pra esse papel, apesar de eu também ter visto esse ano esse filme e ela até tá numa tá numa reprise que tá tendo de alguma novela aí da Globo e eu não consigo, eu vejo propaganda com ela, eu olho pra ela, pra mim ela tá no boas maneiras ainda, sabe, pra mim ela é a mesma personagem. Porque ela tá muito boa, sabe? Muito, muito boa. Eu, eu sempre gostei muito da Marjorie, né? Mas, pra mim, no Boas Maneiras, ela tá incrível. E eu acho que, assim, um dos grandes trunfos do filme, uma das maiores coisas que eu gosto dele, é justamente essa questão da discussão, né, Matheus? Porque até, igual a gente falou, da escolha de cores, né, do apartamento, fala muito sobre isso, sobre a expectativa que a sociedade tem sobre as mulheres, né? Não apenas mulheres solteiras, mas mulheres são mães, é questão da criação, o que é a maternidade, né? Então, pra mim, o filme é todo uma grande alegori alegoria, né? Ele se utiliza, assim, do elemento fantástico, do lobisomem, das situações, mas, pra mim, ele discute muito maternidade e relacionamentos de mulheres, assim, sabe? Então... Ah, é incrível, adorei que você trouxe ele
0: Eu gostei muito da indicação também Eu nunca tinha ouvido falar desse filme, pra ser sincera Mas eu super concordo com o que o Matheus falou no começo Da questão dessa lista de filmes brasileiros do Telecine Eu já tinha dado uma olhada, tinha achado incrível Mas essa eu não tinha visto Mas eu também eu gosto muito da Marja Alexandre, Eu já vi várias... Eu não sou uma pessoa de novela, mas antes eu era E eu gostava de acompanhar novelas que ela tava Todas as produções, porque eu sempre achei ela uma atriz muito boa E eu achei interessantíssima a descrição eu, come... eu achei que fosse um vampiro também, era o que o Matos começou a descrever a história, mas depois já... Não, eu tô percebendo que não era. Mas eu tô muito intrigada, eu quero assistir com certeza, parece muito bom. E eu acho legal porque eu não me lembro de outro filme brasileiro que aborda, tipo, lobos assim, vampiros. realmente, histórias desse nível de folclore, digamos. Achei bem interessante. Gostei, obrigada pela indicação, não eu precisou... Vai ser um dos próximos. Pra... É,
1: assiste e depois você fala o que você achou pra gente. E eu acho muito legal, assim, também, porque a questão do da lenda do lobisomem, né? Que nem a Camila falou. A gente ouve muito é, ser comentado em zona rural, em cidades do interior, né? Uma coisa, assim, bem... É... É Brasil adentro, né? bem interiorana, mas ali não, é passado dentro de uma capital, o que ela faz assim, para o filho dela não escapar. Né? Também concordo com a Camila que sim, traz muito pontos de vista sobre a questão da maternidade, né? de como as pessoas também palpitam na criação né? dos filhos né? de outras pessoas, também é muito citado isso no filme. Né? E eu gosto bastante. O menininho, gente, ele é muito fofinho também, né? <risos> Gostei bastante da atuação da, da criança. E, assim, o filme, ele é, na verdade, meio que em duas partes, né? A primeira parte, a gente acompanha o prólogo da, da Majoria este ano. E depois, é a segunda parte do filme, é quando a, a babá pega a criança pra criar. E já é outra história. A criança começa a interligar os pontos, né? Começa a suspeitar de... De que ela não é realmente a mãe dele, de como é que ele apareceu. Então é muito interessante mesmo, assim, é uma fantasia muito gostosa de se ver. E fico muito feliz em saber que é um filme nacional, sabe? E que é assim, não ouço as pessoas comentarem sobre as boas maneiras. Então acho que, sei lá, quanto mais a gente fazer esse favor de falar mais sobre esse filme e é, colocar ele em publicações, assim, sabe? Compartilhar mais para as pessoas souberem mais dele, é extremamente válido.
2: Sim, e até, né, Mateus, essa parte da maternidade que você falou, que esse prólogo é muito, é na verdade a gestação, né, da Marjorie, porque ele acaba depois, um pouco depois que a criança nasce. E eu gosto muito que nessa parte da gestação, não sei se você percebeu, mas não tem nenhum homem aparecendo, né? Então, até quando elas vão em alguma loja, vão no shopping, vão na consulta médica, são sempre mulheres que aparecem. Ou se você tem um homem é só a voz, você não vê o homem. Eu acho que é muito sobre essa questão de é um momento mulher, né, do tipo, não é pra ninguém tá influenciando nisso, né? É o momento dela, assim, né? Ah, enfim. Ah, esse filme tem tanta coisa, gente. Eu achei ele incrível. Mas eu concordo com vocês quando vocês dizem que eu gosto muito também da lista dos Nacionais, do Telecine. Inclusive, entrou recentemente, se eu não me engano, entrou no Dia do Nordestino ou perto, assim, o Lisbela e o Prisioneiro, que é o meu amorzinho, sabe, inclusive já revi lá no Telecine, ele é incrível, gente, que amor de filme, então realmente é uma lista que tem muita coisa, né, tem os mais famosos, né, como o Bacoral, é o Alto da Compadecida, mas ele também tem muitos filmes que não são tão falados nacionais, né, muito boa essa lista.
1: Muito boa mesmo, então fica aí gente, essa recomendação. E
2: uma coisa que eu achei interessante também de vocês contando a história, é porque além de
0: tudo contaram assim, um lobisomem, mulher, tendo um filho, lobisomem. E não sei, pelo menos assim, das histórias que eu já vejo lobisomem, a maioria sempre foca no homem que se transforma no lobisomem, não uma mulher, muito menos uma mulher tendo
2: um filho, tipo gerando um lobisomem. Então, até tá uma mudança de perspectiva aí bem interessante. É, esse filme, eu acho triste, né? Porque é um filme nacional. Ele, na verdade, ele é do, foi feito no Brasil, os atores todos são brasileiros. Mas ele é uma coprodução, né? Entre Brasil, Alemanha e França. Então, ele foi pra alguns festivais lá fora. E, assim, eu fico um pouco triste porque quando eu fui marcar ele no meu Letterbox a maioria dos comentários no Letterbox são internacionais, é pessoas lá, que viram lá fora, o Good Manners, né, é o nome dele em inglês, e comentando do filme, tipo, você vê que a pessoa não é do Brasil, né, então, infelizmente é aquele tipo de filme que ele é muito reconhecido lá fora, ficou famoso lá fora, mas aqui dentro mesmo não ganhou o destaque que merecia, sabe, é um pouco triste.
1: Aham, uhum, sim, que nem é, que nem eu chego do serviço de madrugada, né? E às vezes eu ligo a TV e tá passando o curujão na, na Globo, né? Então, acho que foi numa sexta-noite que eu cheguei, eu liguei a TV e tava passando as boas maneiras, sabe? Só que é claro, é extremamente editado, né? Porque, enfim, a, a emissora faz a edição pra caber dentro da, da, da grade de programação dela, mas enfim. Então, eu assisti a partir do momento do segundo ato, que era quando ela tava com a criança até o final. É, aí eu já sabia o final do filme quando eu fui reassistir, né? Mas eu fiquei muito curioso para saber como é que a história se originava, né? Então eu não, até, então eu não tinha visto a parte da, da Major e tudo mais. E foi muito bom ter visto no Telecine o filme como um todo, porque aí a gente vê com um filme 100% sem edição nenhuma, né? Então, muitas cenas ali de quando tinha criança não tava passando ali na TV. Então, realmente, a gente vale a pena conferir esse filme.
0: Então, pessoal, esses foram os filmes né, da lista Que a gente quis indicar Mas a gente gostaria de fazer assim, uma menção honrosa De filmes que são nossos queridinhos E que estão no catálogo para vocês também irem apreciar e eu vou começar falando de assim Dois filmes que, eu... aliás, vou falar três Vai então, vamos pegar três É uma, na verdade, uma trilogia Vai ser ficção científica, né, que é a De Volta Pro Futuro, que eles tem ela completa E acho que assim, gente Que trilogia é essa, né É totalmente marcante, eu nem vou me adentrar Muito porque senão a gente vai ficar horas e horas Falando nessa trilogia mas assistem, também se vocês nunca viram, vale muito a pena. É, assim, pra quem já assistiu, aproveita pra pegar um momento de nostalgia, porque você consegue maratonar todos ainda em um dia. Vale muito a pena, é muito gostosinho. E seguindo um pouco essa vibe ficção científica, tem outro clássico muito amor, que é o ET, o extraterrestre. Também é muito marca infância de, gente... É um, é um alienzinho muito simpático Que todos gostamos E que acho que ficou marcado em toda a geração Pelo menos nos anos 90, 80, por aí E por um último eu vou citar Um clássico que Se você não viu assista Também é um, triste, né? Porque conta sobre a guerra Na verdade conta sobre o nazismo Que é A Vida é Bela que é um filme um dos mais clássicos incríveis. E então aproveitem que ele tá no catálogo da Tadacine. Se vocês nunca viram, é um filme triste que fala sobre a guerra. Mas ele fala muito sobre esperança. A gente até já comentou em um episódio anterior. E, se vocês ainda não assistiram, vale muito a pena vocês conferirem. Tanto pela história quanto pela produção, que é belíssima também. Você vai aproveitar muito a questão da, de como foi feito. De como é tudo bonito, as cenas, tudo. Então fica aí essas minhas... 3 barra 5 menções honrosas queridinhas do Telecine.
1: Bom, gente, as minhas menções honrosas é... vou tra trazer uma trilogia aqui também que eu quero muito assistir, que é a trilogia dos Dólares, que é do Sérgio Leone, que, na verdade, são filmes de faroeste. Então, eu vi só o último deles, que é o Três Homens em Conflito, então falta eu assistir por um punhado de dólares e por uns dólares a mais. Na verdade, são aquela era do espaguete italiano, faroeste italiano, né? Então, eu gostei muito do Três Homens em Conflitos então quero conferir os outros e ah eu adoro esse filme assim de época de Bang Bang acho muito interessante bem legal sobre os do que eu assisti eu vou indicar o Central do Brasil que é um amor meu um filme nacional e também vou falar sobre o Tammy Louise vale muito a pena vocês conferirem sobre esse filme se vocês não souberem nada sobre Tammy Louise pega e assiste, assim, vai sem saber mesmo, porque eu acho que vale muito a pena. E também o filme do Almodóvar, que é um dos meus diretores favoritos, que é o Carne Trêmula, que ele é um, um drama barra suspense muito legal, bem gostoso de assistir. Tem uma tensão erótica muito grande nesse filme e eu acho que vale a pena ser conferido. E... Eu acho que é só, gente. Tem muitas outras coisas aqui, mas o que Amanda falou, se a gente for se prolongar a falar, a gente fica a tarde inteira comentando. Então, entra lá no catálogo do Telecine e mergulhe, hein?
2: <risos> Sim, é, e pra encerrar, eu vou indicar aqui o Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre, né? Que é um filme que a gente já comentou no nosso episódio do Oscar, que é muito, muito bom. Inclusive, uma pena ele não ter entrado pra lista final. Então, ele é um drama, assim, meio pesadinho, mas vale a pena ver, é, tá muito bom, atuações incríveis. O outro que eu vou indicar é uma comédia, que é o Fora de Série, né, que, enfim, é um filme de comédia adolescente, né, de... Esses filmes de, ai, ah, vai ter uma festa, sabe? Uma coisa meio super bad, assim. Porém, com um olhar feminino, né? E mais realista também em algumas situações, assim, né? Na representação dos personagens, é muito bom o filme, assim. Fazia tempo que eu não vi um filme adolescente que eu ria tanto quanto esse. Ele é maravilhoso. E o outro que eu vou indicar... É o retrato de uma jovem em chamas. É um filme francês. Ele é lindo, assim, incrível. É um filme que trata também da questão das mulheres lésbicas, né, e como elas se relacionam em uma sociedade que não aceita esse tipo de relacionamento e repressão masculina e tudo mais, assim. É, é incrível. A fotografia dele é maravilhosa, tanto que igual a gente tava falando do Donnie Darko, várias pessoas analisam, né? Esse filme, se você digitar o nome dele em inglês no Google, você vai ver um monte de análise de roteiro, de fotografia, de edição, assim. É um ótimo filme se você quer aprender né, muito sobre como fazer cinema, eu acho, porque o povo adora fazer filme sobre, é, vídeos sobre isso, comentando o filme. Então essas são as minhas últimas dicas também.
1: É, bom gente, obrigado por terem acompanhado a gente em mais um episódio, espero que vocês tenham gostado das nossas indicações e também dos filmes que a gente citou aí que tá com vontade de assistir, e se vocês não têm acesso ao Telecine pode entrar em contato, entrar em contato com a gente mesmo lá no Instagram, ou se não no nosso perfil, acessar o nosso link que tá na bio, que a gente vai encaminhar vocês direto para os 30 dias grátis da plataforma então é isso gente, aproveitem o máximo que vocês puderem desse, dessa plataforma de streaming que é muito boa, muito ampla, que nem a gente falou, é muito diversificada bem divertida e enfim um monte de, de listas assim pra você se encontrar no seu momento então acho que vale muito a pena vocês conferirem toda essa, esse catálogo que a, que a Telecine proporciona pra gente então muito obrigado, até a próxima, tchau tchau
0: então é, tá pessoal, espero que vocês tenham gostado e a gente também gost... queria agradecer o Telecine, né? o nosso parceiro que Disponibilizou a gente ter acesso a esse catálogo incrível E muito obrigada, estamos muito felizes E gostamos muito dessa conversa, eu gostei muito desse episódio Tem já vários que eu vou adicionar na minha lista para assistir E não esqueçam que o Matheus falou, confiram é, nosso, nas nossas redes sociais O link tá lá pra vocês acessarem E venham conversar com a gente também, falar se vocês têm outros indicados do Telecine que a gente precisa assistir E até uma próxima!
2: É, eu também gostei muito desse episódio de hoje, porque eu também gosto muito, muito do catálogo da Telecine, né? E a Amanda falou de colocar, na verdade, eu tava com o Telecine aberto aqui, e eu já fui colocando, já fui colocando. E aí, o Telecine também recomenda, né? Tem o filme aí embaixo, se você entra na página dele, ele tem recomendações com base no filme. Então, assim, não sei, acho que eu coloquei uns 15 filmes. Ah, mas na minha lista, né, só nessa conversa que a gente teve, porque eu tava vendo, eu ficava hum, muito interessante, vou colocar aqui, né, então adorei bastante o, a nossa conversa, as nossas indicações e, de novo, agradecendo o pessoal do Telecine pela parceria e, reiterando, né, o que o Matheus já falou, vamos dar lá uma olhada, né, no nosso Instagram para poder ter acesso porque em 30 dias vocês conseguem, né, dar uma olhada assim no catálogo e ver algumas coisas muito boas que tem lá. E também rever algumas coisas porque também tem uns clássicos de infância lá, né, igual a Amanda até falou do De Volta para o Futuro. Então é isso, gente. Até mais. Tchau, tchau.